1: Jamen, redsel, men også tiltrækningskraft.
0: Tiltrækningskraft. Jeg kan sige, at hos mig er det ren redsel. Jeg har virkelig lyst til at løbe langt, langt væk. Jeg er meget dårlig til gysere. Christina Rosendal, det er du ikke. Og du er til med filminstruktør, og du har valgt horrorfilmen som genre til at tale om det fascinerende og anderledes øh, skønne ved USA i dette afsnit af amerikanske drømmer. Det er lidt af et paradoks. Prøv lige at forklare, hvorfor du straks tænker på den amerikanske gyser.
1: Jamen jeg tænker først og fremmest på film, fordi for mig så er filmens, øh, hvad hedder det, øh, altså hele Hollywood øh, er jo filmens, og, og hele vores filmtraditions arnested, så jeg ja. synes at film definerer rigtig meget USA, og så... Øh, radslen, fordi jeg tror, at der er forskel på, hvordan man er bange i USA og bange i Danmark, og det, øh, det folder den her film ret godt ud.
0: Ja, jeg, jeg kan ikke vente med at høre, hvordan vi, er, hvordan vi er bange på forskellige måder. Øh, hvad er det for en film, du har taget med?
1: Det er Motorcervsmassakren fra 1974, som er instrueret af Tove Huber. Øhm og det er jo den, det er den ikoniske slasherfilm. Og ja. det, der er særligt vind, det er jo det her med, at, at det er at den første film, der sådan for alvor bruger elværktøjet som øh, måde som <laughs> øh, ja,
0: øhm. ja, på den måde var det jo virkelig groundbreaking. Det var det. Ja. Øh, og øh, øh, fortæl om, hvad, hvad handler den om? Fordi det spørger jeg om med stor nysgerrighed, for den har jeg så, sat, så jeg aldrig så jeg set. Jeg tror måske, jeg har set de første 20 sekunder, og så, mm. og så har jeg ikke tur mere. Mm. Øh, så... Hvad handler den, om?
1: den handler om en gruppe unge, der øh, tager ud for at tjekke et familiegravsted, som de har fået en, en oh. melding om, er blevet skændet. Og på den her tur, så vælger de også at besøge familiens tidligere gård. Og, og, øh, meget hurtigt løber de tør for, for benzin, og, øh, løber, ja, løber tør, og så skal de have hjælp og øh, gå ind i et hus, og her går det bare fuldstændig galt, for ja. her bor nemlig Leatherface som er det her, den her galning, som filmen. store karismatiske yeah. drabsmonster kommer yeah. ud og yeah. tager dem en for en.
0: Yeah. Altså, det lyder jo lidt sjovt, når du hører selv om det på den her måde, men det er det jo ikke. Det er virkelig uhyggeligt.
1: Nej, men jeg tror, det, det er jo altså, det er en fundamental ting i gyset, det her yeah. med, at vi griner, når vi øh, oplever det. Altså, det er jo en måde, at fysisk at få løs ubehaget på, yeah. det er jo at være grine. Det er et amerikansk gys, fordi at konceptet øhm, jo er øh, mørke, og så er det øh, langt ude i skoven. Altså det er, det er defineret af de her kæmpe store videre, som jo er, definerer USA's geografi, som også er meget forskellig fra os her i Europa, hvor der ikke er så langt imellem os. Så, så øh, for mig er det her den bedste fortælling på film, og, og, i det og i det hele taget, som jeg er stødt på, Omkring det der med, at når du kommer i knibe, så øh, er der ikke nogen, der kommer og hjælper dig. Så er du dig.
0: simpelthen alene.
1: Ja. Og det, den, 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 øh, den, øh, jeg tror, man kan, man kan forstå våbenlovgivning, og man kan forstå øh, hele sådan, psykologien omkring øh, en manglende, manglende velfærdsmodel. Er der en der, og i
0: er der en, der kommer og hjælper dem? Nej. Det klarer sig selv.
1: Ja, altså ja. Der, er, der, er en, der er en enkelt, der overlever til sidst.
0: Ja. Så, så okay. Og det, når du så ser den, så kan, kan du godt, altså kan du abstrahere fra, at du faktisk er et, altså, professionelt filmmenneske, og, og se filmen også for dens handling og udtryk og personer osv. Og
1: Ja, ja ja, ja. Det ja, ja. Også fordi ja. den er jo simpelthen så uhyggelig. Det er noget af det, der er godt ved den. Den tager jo virkelig fat øh, ja. og fjerner din rationelle...
0: hvad ja, hedder det, det gør den. <laughs> den. Altså, de bliver jo så skåret op med en motorsav, ikke? Altså, det, Jo, det, det, men det, på det forskellig
1: vis. Den, altså, en af de ikoniske scener, det er den her meat-hook-scene, hvor ja. at, øh, en af de kvindelige karakterer bliver hægtet op af leatherface på sådan en, en kødkrog, ja. og så bliver hun øh, tvunget til at se mens af hendes bedste ven bliver parteret med den her Nå, men
0: det er, også, det er jo også en ikonisk scene, som jeg tror jeg bliver gentaget flere gange i alle mulige film. Det der ja. med at blive hægtet op på en krog og så af- afledet. Du skal lige høre øh, noget her, og så skal du øh, fortælle mig, hvad det er.
1: Det er The Shining. Det er ja. åbningssekvensen fra The Shining. Ja, her er Stanley ja.
0: Nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg føler, når jeg, når jeg lytter til at høre det. Så føler jeg, at jeg får så ondt i maven, at det isner mig ned ad ryggen. Mm. Og det sker bare selv nu, hvor vi ser her på det trygge <laughs> i hvor der ikke er nogen, nogen uh, sindssyge, uh, sindssyge uh, afdøde uh, tvillinger og uh, Jack Nicholson med en økse. Uh, og jeg har det sådan med den film, jeg har set den én gang, og det er én gang for meget. Det tog mig mange år at komme over den, simpelthen. Og det var gang der var VHS, og du ved, så overspillede og overspillet, så man kunne ikke lige se, hvad man vidste ofte ikke, hvad der var for en film på. Så satte man den bare i for at tjekke, og så kommer den åbningsscene der. Mm. Ikke? Og bare det kunne bare ødelægge, altså flere dage for mig. Jeg synes, den er så sindssygt uhyggeligt. Ja, det er det. Kan den også læses i, øh, i det perspektiv, du giver? Som jeg
1: ja, fuldstændig. Altså, den har jo også den her kæmpe store isolation. En, 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 en familie, der tager op med den her potentielt galningeragtige, øh, altså almindelige ægtemand mand, der, der tager op for at passe et hotel ude i bjergene. Og, øh, så og, så det, går og det, man den ser her, det af. er jo
0: bilen, der kører op ad bjerget, ikke? og højre og højere op, og der kommer sne, og der er helt øde, og så er der det her øde forladte hotel.
1: Ja, altså... Øhm der er jo en hel del af de her gyserfilm, der er inspireret af den samme serie, hvor det er nemlig ham her et game, der husede rundt i 1950'erne. Øh, Motorsavsmassakren er inspireret af den, men også øh, Hitchcock's Psycho. Altså det her med øh, galningen, der så har menneskehud. Ikke? Men de kan jo have alle, altså, menneskehud på, altså, ja. andre menneskers hud på deres, oven på deres ansigter. Ja. Øhm, det var Hvad er dit
0: forhold til ondskabens hotel?
1: Jamen, det er en af mine yndlingsfilm. Mm-hmm. Hvad hedder det? Yeah. Og jeg synes, jeg synes, noget af de, de har til fælles, Modstavsmassakren og The Shining, det er, at de jo også handler om øh, det at være en helt almindelig borgerlig familie. Altså, det er jo på en måde nogle film, der går ind og kigger på yeah. det her ideal af familieliv, som bliver øh, en stor, et stort amerikansk ikon efter 2. verdenskrig, altså igennem 50'erne og hele den måde. Det amerikanske middelklasse begynder at få parcelhuse og få fritidsinteresser og biler og gå i biografen. Hele det liv der udvikler sig der, det er kan man sige kulsejler første gang her med motorservsmassakren. Og jeg ved at Top Hooper, der som instruerede den, han har selv sagt at den her film som jo dengang blev markedsført på at det var en baseret på en sand historie, men men det er den ikke, den er vildt manipuleret <laughs> på den anden historie. Ja. Og han sagde, at den løgn, som min film er baseret på, den er et modsvar til alle de løgne, jeg hører fra vores politikere, og han henviser til Watergate-løgnene og til løgnen omkring Vietnamkrigen. Okay. Så yes. der er sådan en politisk statement i det.
0: Så der, der, der er en kritik af den rådenskab, der ligger under overfladen. Ja. Altså det hele er løgn i virkeligheden. Og
1: det geniale der er jo det der med at putte det ind i sådan en, en mainstream-familiefortælling.
0: Ja. Øh, altså, det, det er fantastisk at høre. Øh, altså, en, en film, som jeg også har set en gang for meget, nemlig en gang er den 6. sand, hvor Bruce Willis jo, det er jo også en, sådan en fantastisk, det er jo en kernefamilie. Ikke? Mm. Og det, den, bryder jo helt, den bryder jo helt sammen. Altså, uh, der, altså intet er, som man tror. Mm. Og det, der rammer dem, det er jo den sjette sand, som der kan se dead people. I see dead people walking around like regular people. De kunne, altså, det kan også være et billede på, at de bliver ramt af en sygdom og er helt alene. Ikke? Yeah. Altså, det du siger, der er ikke nogen, der, ikke nogen, der hjælper dem, der er ikke nogen, der kan se det samme som dem. Nej. No. Ever feel the prickly on the back of your neck? Yes. Hvis du skulle vælge en europæisk gyser, der viser forskellen på hvordan vi gyser her og der. Hvad kunne det så være for en?
1: Jamen, det kunne for være Polanskis film Repulsion, med Katrine De Nørve i hovedrollen. Ja. Øhm, altså det er ligesom hans, eller hans første sådan hovedværk, og den handler om den her unge kvinde, der er alene hjemme. en weekend, weekendmand, hendes søster, som hun bor sammen med, er taget øh, på sådan en, øh, en honeymoon-agtig yeah. weekend med sin kæreste, og yeah. hun er så alene hjemme, og det går helt galt. Jeg i feel. I mean,
0: I don't know. Oh well anyway, come on. No, I
1: found Det der er, kan man sige, forskellen på det vi talte om før med det amerikanske og den europæiske måde at være bange på. Det er jo at i de gode og store europæiske gyser, der er man øh, mest rejseslåen når man er inde i en stor by, fuldstændig omgivet af andre mennesker. Så det er den her, kan man sige, lidt mere indre ja. følelse af at være fuldstændig ladt i stikken ja. af øh, samfundet og af alle medmennesker. Ja.
0: Den øhm, eksistentielle ensomhed,
1: ja. hvor at den amerikanske den, den er geografisk, den ja.
0: faktiske ensomhed. Ja. Det er sådan set genialt det her. <laughs> ja, altså det, det, er, det er genialt. Det, det gør mig meget meget klogere det her.
1: Rosemary, Go back to bed. You know you're not supposed to be up and around.
0: Polanski. Han kommer jo til, han kommer til Amerika også, og så kan vi se, hvordan det går, når europæer tager til Amerika fuldstændig galt. Hvad er det, der kendetegner ham generelt som en, som en europæisk øh, filmmester overfor en amerikansk?
1: Altså, han er, han er jo et filmisk geni, fuldstændig uden... uden øh, altså, oppe i den helt store topliga, og den er jo en, altså, hans gennembrud i USA, det er jo Rosemary's Baby, der handler om den her heksekult i en lejlighed i New York. Og jeg synes, der, det er jo sjovt, fordi det er jo... På den måde, han tager jo ligesom uh, Mia Farrow og John Cassavetes, som er nogle stjerner på det tidspunkt, som er kendt i offentligheden, og propper dem ind i den her europæiske model. Uh, det foregår inde i byen. Det foregår inde i byen i en lejlighed, og det, der er så genialt ved den film, det er, at alt det uhyggelige det foregår ved højlyst dag. Altså det der med, han kan simpelthen finde ud af det der med at skabe en stemning af, af den der helt øh, individuelle radsel ja. ved højlysdag. Altså det, det, det kræver nogle særlige film kunstneriske evner at kunne lave den der stemning. Ja. Øhm.
0: Den har jeg faktisk set en enkelt gang også. Okay. Og den er jo... Den, er, jamen, jeg synes, den er forfærdelig. Altså. Okay. Ekstremt uhyggelig. Ja. Men den handler jo om... Det, det, der, 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 den er jo også ukult. Der er noget ukult ved den. Ikke? Ja. Og det, der tænker jeg, at altså, amerikanerne det handler om, at man er, som du selv siger, man er ude på, i ensomheden, man er der alene, og man møder onde mennesker. Ja. Ikke noget okult, ikke spøgelser genfærd og genfærd osv., men man møder, man møder det onde i form af menneskelig ondskab, ja. og man er alene.
1: Ja. de kommer farne.
0: Hos os europæere kommer det indenfra. Ja. Det er noget, vi ikke forstår. Ja. Det er meget, meget anderledes. Jeg sad engang i Jerusalem og så, jeg, jeg tror det var Steven Spielbergs gennembrudsfilm, måske var det endda hans første film, ja. uh, som handler om en bilist, mm som netop kører og kører og kører og kører, og der er en lastbil i øjnen på ham hele tiden. Og man ser aldrig lastbilschaufføren. Øh, han forsøger bare at slå ham ihjel. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja, og man ser ham aldrig. Mm. Det foregår jo Det er jo vel også et typisk amerikansk gys. Ja,
1: det er det. Det, der, det er ansigtsløse gys. Ja. Det er som ligesom masken, som letterfæsser på i... i øh i motorsavsmasakren. Det er sjovt fordi Spielberg, han så jo faktisk motorsavsmasakren og var vildt inspireret og synes den var et mesterværk og så hyrede han jo faktisk instruktøren til at lave den film der hedder Poltergeist. Ja. Ved du om du har set den spølsesfilm? Aldrig, det turer jeg simpelthen, ikke? Nej.
0: Alle gik rundt og sagde, Nej, aldrig, do you see a light? Tell her to go to the
1: light.
0: No! Hvorfor er det vi vi så gerne vil gys hvad er, det, der, der, h- 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 hvad er det, vi som mennesker får ud af at sætte os ned og se en, en gyser som ondskæmthotel, eller hvad det kan være?
1: Jamen jeg tror altså i hvert fald for mit eget vedkommende, altså nu er jeg jo selv vokset op i en familie, hvor der var meget misbrug og også rigtig meget vold faktisk. Så jeg, jeg kan huske det der med, at jeg begynder at se de her film i teenageårene, og det, det der føles rigtig skønt ved dem, det er, at jeg kan gå ind i det der rum, som jeg egentlig er virkelig bange for, men jeg har magten, fordi jeg sidder med remote og får stoppet den der VHS, når jeg bestemmer. Mm. Så jeg tror, og jeg tror egentlig, at det, det, tror jeg, det er det bedste svar. Altså det her med, at vi oplever jo alle sammen redsel, altså når vi kigger os omkring øh, ud i verden, så er redsel jo en del af menneskelivet. Ja. Og, og jeg tror, at gyserfilmene kan være en måde for os at få dem sk- ind, ind, ind i en fortælling, hvor vi kan øh, opnå en eller anden form for kontrol, men også katarsis fra det, så det, ja. så det kan leve og være der i en, i en meningsgivende form. Men uden at vi, hvad hedder det, altså jeg synes, at det går så ikke så godt for dig, fordi du er jo så slet ikke med på den øh, leg. Du sidder ja. bare oppe i, op i loftet med, med rædselig ja, malet hvorfor, i ansigtet. Hvorfor, hvorfor, du du det,
0: hvorfor gør jeg det? Hvad, altså, 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 altså lidt jeg tror at, at Dr. Freud kunne svare på det, hvis vi spurgte ham. Men altså, det altså, kunne være et bud?
1: Det første vil være at sige, du har en bange Og den anden, jeg tænker, måske har du haft en privilegeret opvækst. Ja. Det er sådan det første bud.
0: Der er også noget hård, hård konfliktskyhed i det, ikke? Jo. Altså, <laughs> altså, man, kan ikke engang, man kan ikke engang tåle at se uh, fiktive personer slående i. hjem. Uh, hvorfor er vi så dårlige til gyser i Danmark? så? Altså, det er det, er, er det ikke et faktum? Det er vi vel ikke specielt gode til. Jeg kan ikke komme på andet end nattevagten.
1: Nej, der er jo lige kommet en, en, en film ud nu, der hedder Breeder, som er, virkelig skulle være den ulækreste film i Danmarks historie. Ja. Altså Drejer lavede jo gys. Altså, ja. Han har jo lavet filmen Vampyr. Selvfølgelig, øhm, det er rigtigt.
0: Men og det er rigtigt. Trier, ja. der var masser af gys. Ja, men, det, jeg, men jeg tænker på det på en anden måde. Jeg kan godt se Triers film. Altså, uden, altså det, det, det store amerikanske gys, der er altså langt ja. til den danske horror.
1: Amen, jeg tror, for når du snakker om, om motoreserversmassakeren, så er den jo en del af en uafhængig filmindustri. Så det er jo ikke de store studier, der producerer sådan en type radikal, nej, nej. vemlig film. Og, og jeg tror, at vores måde at lave film på, den har jo altid været hægtet op på, på statsstøtte ja. og, øh, også. og og staten synes ikke, at det her er fint, det her er subversivt, og og det her hører til nede i nogle andre klasser af af, af smag. Så så det er nok bare, fordi vores filmkultur er så lille, at det ikke fylder noget særligt.
0: Og det, det der med, at Amerika er så anderledes, det er jo det, du også peger på. Hver gang jeg spørger dig om et land så peger du på det, der er anderledes i USA i forhold til, øh, til, til, til her. Er det også noget, du har oplevet som, altså som professionel filmager, når du har været og arbejdet i USA sammen med amerikanske filmfolk? er det Går de til filmen arbejde på en ja, anden i, måde, ja. end vi gør her?
1: Jamen det gør, det gør de, og de går til og alt, også anderledes, end vi gør her. Altså... Når, altså jeg tror altså, vi skulle lave, jeg har været over at lave nogle scener til Idealisten, som er min forrige spillefilm, og der skulle vi filme nede i, ind i Washington, tæt på The White House, vi skulle filme ved National Archives, og det var sjovt det der med, at, at vi kunne sådan set bare bestille, at hele byen, altså vi snakker, vi snakker sådan en brode hovedvej, der ligesom yeah. går op til præsidentpaladset, den bestiller man bare, at den vil man lige have lukket, yeah. og så kommer der bare politifolk ud, og så, så står man med sin walkie, og så lukker de bare det hele af, Øh, altså det tror jeg, det, hvis du ringede til hvad det, Københavns Rådhus og bad dem om at spærre det hele af, fordi du skulle lave en film. Den, øh, den, det, den prestige har det at lave film, ikke her i Danmark.
0: Er, er det det, det handler om, præstigen? Ja,
1: og så er det jo også, selvfølgelig også, at øh, det, er jo en, det, er jo en, det er jo også en meget væsentlig del af samfundsøkonomien, ja. øh, filmene. Så derfor ja. så er der meget stor respekt om det.
0: Ja. Hvis du skal pege på et stykke musik, øh, som illustrerer, hvad det er for en valgyser, vi står overfor, hvad kunne det så være for en?
1: Det kommer jo an på, hvilken en dag, og hvor tæt man er på valget, men altså lige i dag, der tror jeg, der vil det nok være, hvad hedder det, øh, øh, violin fra Psycho. Altså, fordi det er bare at få åbent tæppe øh, øh, hak løs på hinanden.
0: Ja, okay. Så, øh, så mens vi hører den, så, så kan jeg jo ikke lade være med at og, og tænke, jamen... Øh det giver jo ikke så meget håb. Er der noget håb i, uh, i Psycho? Uh, er der, altså, når vi nu ser på, 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 på valget på tirsdag og tænker, at det er live, et live horror horrorshow, det går da fuldstændig galt. Hvilket håb kunne der så være i at, at lytte til Psycho?
1: Det er der nok ikke. Altså, det, der, det, 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 jeg tænker som det mest, det mest vilde moment i Psycho, det er jo det, der, hvor at han... Norman base har slået uh, Maren Crane ihjel, og puttet hende ind i bagagerummet på en bil, og nu står han og skubber bilen ned i mosen, ja. og så på et tidspunkt så, der, så rammer den et eller andet, så den stopper, og der begynder vi så at høre en, en politisirene, der kører, og publikum gyser over, at Åh oh nej, åh oh nej, øh, kommer han nu ikke til at lykkes med at få det her lige af vejen? Øh, og, øh, og, og heldigvis så fortsætter bilen et sekund efter ned mod bunden og forsvinder, så, så, så hun, er, hun er væk. Og det, jeg synes, det er, jo, det er jo måske den mest sande øh, gysemoment egentlig i hele filmhistorien, fordi det sætter os i stedet, øh, eller i synsvinkel hos morderen, ja. og hjælper os med at hæppe på, at hans ugerninger skal lykkes.
0: Men selv der ender det er jo så godt. Hvis man laver den perspektiv forvejning. Ja. Yeah. Altså, og i alle de her film, altså Jack Nicholson ender med at dø. Yeah. Øh, ja. De sig, der er sikkert også nogen, der klarer sig i Motorsavs til sidst. Yeah. Ikke? Og, ja. Og, 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 og morderen, hvad sker der med ham? Han, øh, han står og er,
1: og svinger med sin sav.
0: Og, øh, gør han det? Ja. Yeah. ikke, kommer ikke til at hugge hovedet af sig selv. Eller Nej, sådan, han rammer han sig, sig selv i benet. Ja. Så den ender vel også godt på en eller anden måde. Yeah. Altså de her store gys kan jo ikke lukkes ud af, 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 af biografen, med øh, uden håb. De, de, de bliver nød, der bliver nødt til at være noget udfrielse. Ja. Så selv der har vi en happy ending. Ja. Er det ikke det, der er håbet så jo. For det amerikanske valg på tirsdag.
1: Jo, altså, og jeg tror, den, den happy ending den er jo også, at vi skal lære at leve med, at det onde altid vil være en del af livet.
0: Ja, det er det. Og det er amerikanerne gode til at huske os på. Det er det. Christina Rosendal. det har været en fornøjelse og gyde. Sammen med dig, programmet her er produceret af Birgit Nissen og Anna Lindblad. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi høres ved i morgen. Der kommer nye amerikanske drømmer hele weekenden. Tak for det.